0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ihr dürft gerne Johannes Kapitel 3 aufschlagen. Der Titel von dem Seminar lautet Geboren aus Wasser und Geist. Und Theo erwähnte vorhin, dass ich aus der Krankenpflege komme, deswegen beginne ich auch mit einer ähm, Metapher aus dem Gesundheitswesen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Kreißsaal warst, Vielleicht warst du als Mutter in einem Kreißsaal, als dein Kind geboren wurde. Aber vielleicht warst du als Vater im Kreißsaal, als eins deiner kleinen Kinder geboren wurde. Und du hast deine Frau begleitet. Ja, Vielleicht ist der eine oder andere hier, der eine Ausbildung im Krankenhaus durchläuft. Und Teil dieser Ausbildung ist, den Kreißsaal zu besuchen. Wie auch immer, wer auch immer im Kreißsaal jemals ist, was sich alle wünschen, besonders die Mütter, die dahin kommen zum Gebären, sie wünschen sich eine gute und erfahrene Hebamme. Und es trifft sogar auf die Männer zu. Nun, wir haben schon vier Kinder. Oh, das war ein bisschen zu laut. Wir haben schon vier Kinder und ähm, ich war bei der Geburt von allen vielen dabei. Besonders bei dem letzten haben wir uns gefreut. Und jedes, jede Geburt ist einzigartig. Jede Geburt ist etwas Besonderes und sogar der Ehemann wünscht sich eine gute und erfahrene Hebamme. Nun, in gewisser Weise tut eine Hebamme nichts, nicht viel. Das Kind wird geboren. Sie trägt nichts dazu bei. Und dennoch tut sie sehr viel. Dennoch ist sie eine sehr große Hilfe bei diesem Prozess der Geburt. Nun, stell dir vor... Entweder bist du als Frau, die ein Kind gebärt oder als, als, als Mann, der deine Frau ähm, begleitest. Du kommst in den Kreissaal und die Hebamme, die euch betreuen soll, sie ist in der Anatomie durchgefallen. Also Anatomie ist das Fach, das uns lehrt, wie der menschliche Körper Aussieht, wie er funktioniert, die grundlegenden Wahrheiten über den menschlichen Körper. Stell dir vor, diese Hebamme wäre vielleicht als Metzgerin ausgebildet worden oder sie wäre als Bankkauffrau ausgebildet worden. Ähm, gut mit Zahlen hantieren und jonglieren, runter und hoch, im Eintippen. Oder sie wäre als Informatikerin ausgebildet worden. Sie kann Nullen und Einsen exzellent ähm, in Kombination setzen, aber sie war noch nie bei einer Geburt dabei. Nun, so jemanden wünscht man sich nicht. Den würde man haushoch hinausschmeißen aus dem Kreißsaal und wahrscheinlich lieber selbst Hand anlegen. Aber wenn das auf die physische Geburt zutrifft und jeder wünscht sich jemanden, der erfahren und weise ist und gut ausgebildet ist, wie viel mehr trifft es auf die geistliche Geburt zu? Und wahrscheinlich werden die wenigsten von uns heute Nachmittag irgendwann im Kreißsaal sein oder, oder Geburtshelfer oder irgendetwas davon. Aber was jeder von uns heute Nachmittag hoffentlich ist, ist ein geistlicher Geburtshelfer, ist ein Mann oder eine Frau, die zur Seite steht und hilft, wenn jemand von Neuem geboren wird. Nun, wir werden uns heute die Wahrheiten ansehen, werden sehen, dass auch im geistlichen Bereich jemand eigentlich nichts tut, sondern dabei steht und dennoch von großer Hilfe ist. Aber was unabdingbar ist, ist, dass jemand da ist, der die Anatomie gelernt hat. Und zwar nicht so sehr vom menschlichen Körper, sondern die Anatomie der geistlichen Geburt. Jemand, der verstanden hat, was Wiedergeburt ist, was Bekehrung ist, wie die harmonieren, wie die zusammenpassen, wie, wie Gottes Vorstellung von Errettung ist. Und in der Beschreibung vom Seminar habe ich reingeschrieben, man braucht nicht viel theologische Wahrheiten, man braucht keine großen Bände, keine große Bibliothek an Theologie, um gerettet zu werden. Und man braucht genauso wenig Theologie, um jemandem anderen den Weg zu Christus zu weisen. Wenn wir nur an den Schächer am Kreuz denken, der hatte nicht viel, nicht außergewöhnlich viele Werke gewälzt und Bücher studiert. Wenn wir an den äthiopischen Kämmerer Eunuchen denken, dem Philippus Jesaja 53 auslegt. Wenn wir an den Kerkermeister von Philippi denken. Nur nicht jeder ist ein Paulus, der in den Schriften des Alten Testaments unterwiesen, belehrt ist, der sie studiert hat. Es braucht nicht viel, viele Theologie, um errettet zu werden, aber es braucht ein grundlegendes Verständnis. Und ich würde dieses Kapitel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 21 aus dem johannes -Evangelium betiteln fast als die Anatomie der Errettung. Nun, klingt ein bisschen zu medizinisch, aber es ist das, was es ist. Wir werden in diesem, dies ist ein großartiger Text über die Errettung und Evangelisation. Wir werden hier erfahren, was der Erretter über die Errettung lehrt. Ist das nicht großartig? Der Erretter lehrt über die Errettung. Wir werden dem Erretter über die Schulter schauen und sehen. Wir wollen von ihm lernen, wie er evangelisiert. Nun, das ganze johannesevangelium ist mit einem einzigen Ziel geschrieben. Und ihr erinnert euch an das Ende von Johannes, an Johannes Kapitel 20, Vers 31. Da schreibt Johannes, der Apostel und Jünger Jesu, er sagt, dies alles, all das, das ganze Evangelium, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, jede Zeile, jeder Vers, jeder Abschnitt, jedes Kapitel, dieses Evangeliums trägt zu dem Ziel bei, dass jeder, der es liest, erkennt, dass Jesus der Christus ist und durch den Glauben ewiges Leben hat. Das heißt, auch unser Abschnitt, diese 21 Verse, die wir uns heute ansehen, die tragen dazu bei, Johannes hat sie mit dem Ziel niedergeschrieben, dass jeder, der sie liest, glaubt, dass Jesus der Christus ist und dass wir durch den Glauben ewiges Leben haben. Mein Gebet ist, dass wir lernen in diesen Versen von der Art und Weise von Jesus. Dass wir lernen, dem Heiligen Geist mehr zu vertrauen, dass er wirksam ist. Dass wir von der Art und Weise, wie Jesus evangelisiert, dass wir von ihm lernen, dass wir von ihm motiviert werden, das Evangelium zu verkündigen und an ihn zu glauben. Lass uns erst Johannes Kapitel 3 aufschlagen und ich möchte die ersten beiden Verse zunächst lesen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die, tu, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Nun, Nikodemus, er gehörte zu der Partei der Pharisäer. Die Wurzeln und die Vorläufe dieser Partei, die gehen zurück bis auf die vormakkabäischen Kriege. Die, die Vorboten und die Wurzeln, die reichen bis ins zweite Jahrhundert vor Christus, wo eine Gruppe von, von Menschen die heftige Verfolgung von Antiochus Epiphanes standhaft blieb. Sie weigerten sich ihren Glauben, den jüdischen Glauben aufzugeben und sie weigerten sich die griechischen ähm, Götzenbräuche anzunehmen. Und sie wurden auch damals als die Heiligen oder die Pietisten genannt. Nun, es hat nichts mit den Pietisten aus dem Schwabenland zu tun. Sonst war diese Gruppe, die dann später zu den Pharisäern ähm, generierte. Sie lagen in vielen Dingen richtig. Sie hatten eine hohe Moral. Sie brachten viele bekannte und große Männer hervor. Wir denken an Gamaliel, wir denken an Paulus. Josephus, der später Geschichtsschreiber war, er war einer, der Pharisäer. Aber sie hatten einen großen Fehler. Sie haben Religion und Äußerlichkeit auf Äußerlichkeit beschränkt. Die einzige Religion war das, was nach außen sichtbar war, unabhängig, wie das Herz aussieht. Und besonders bekannt waren sie für die menschgemachten Gesetze über den Sabbat. Zum Beispiel durfte eine Frau am Sabbat nicht in den Spiegel sehen. Und warum, um alles in der Welt darf eine Frau am Sabbat nicht in den Spiegel sehen? Und die Antwort, sie war, möglicherweise würde diese Frau ein graues Haar entdecken. Und sie wäre versucht, es am Sabbat herauszureißen, was nicht erlaubt ist, weil es Arbeit bedeutet. Also beugt man schon von vornherein dem Vor- und verbietet das in Spiegel hineinsehen. Und Nikodemus, er gehörte zu dieser Gruppe. Zu dieser Gruppe, eine Rettung durch Werkepartei. Und er war ein, sogar ein sehr angesehener Lehrer. Er war Mitglied des Hohen Rates oder des Sanhedrin. Der hohe Rat, der bestand aus 70 Mitgliedern. Es war die höchste jüdische Instanz. Sie waren die Professoren in allen theologischen Fragen. Sie waren die Elite. Sie waren diejenigen, die andere beurteilt haben. Wenn wir nur an Johannes den Täufer denken, wenn wir an Jesus denken. ja, Sie waren diejenigen, die beurteilten, ob sein Werk vom Himmel oder nicht vom Himmel ist. Sie waren die Richter über alle. Sie waren die Lehrer Israels. Deswegen nennt Jesus ihnen Vers 10 auch so und sagt, du bist Lehrer Israels. Und in Vers 2, da lesen wir, Nikodemus, er kam bei Nacht. Der kam bei Nacht zu Jesus. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum er bei Nacht kam. Die einen sagen, Nikodemus war tagsüber so beschäftigt, dass er nur Nachtzeit hatte. Und es wäre möglich. Andere sagen, nachts war die bessere Zeit, um ungestört mit Jesus zu reden. Es wäre auch möglich. Andere sagen, Nikodemus fürchtete die Juden und kam deswegen bei Nacht. Ich denke, das trifft zu. Nikodemus, er wollte nicht mit Jesus gesehen werden. Abgesehen von dem Hohen Priester war er, Nicodemus, ein Mitglied vom Sanhedrin, einer der einflussreichsten und einer der bekanntesten Männer in ganz Israel, so wie ein Politiker in unserer Zeit. Er war einer der einflussreichsten, den man kannte. Wir werden gleich sehen, dass er in einer sehr hohen, in einer sehr stolzen Haltung zu Jesus kam. Er wurde irgendwie von diesem Jesus angezogen, aber er wollte nicht mit ihm identifiziert werden. Er wollte nicht mit ihm gesehen werden. Nun, alle sahen die Zeichen und Wunder, die waren nicht von der Hand zu weisen. Alle hörten, was Jesus sagte, als er begann und sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und Nikodemus ist neugierig geworden. Vielleicht war tatsächlich etwas dran an diesem Messias. Die Zeichen und Wunder konnte niemand leugnen, sie waren da. Aber all seine Kollegen im Hohen Rat, sie glaubten nicht, dass dieser der Messias war. Im Johannesevangelium da kommt Nikodemus in Kapitel 7 erneut vor. Und man sieht, dass er mit diesem Messias liebäugelt. Man sieht, er, er ist nicht abgeneigt, aber er bekennt sich öffentlich auch nicht zu ihm. Er fühlt sich angezogen zu ihm, aber er hat nicht den Mut, sich zu ihm zu bekennen, weil er nicht mit ganzem Herzen glaubte. In diesem Abschnitt stoßen wir auf viele Parallelen. Immer wieder, wir sehen, ähm, Nikodemus nennt Jesus einen Lehrer und später sehen wir, Jesus nennt Nikodemus und sagt, du bist Lehrer. Ähm, wir stoßen auf so viele Parallelen, die Jesus immer wieder anspricht. Ähm, Nikodemus sagt, wir wissen. Und später sehen wir, Jesus antwortet und sagt, wir lehren, was wir wissen. Und ich denke, eine dieser Parallelen finden wir am, in, in den letzten beiden Versen, Vers 21, da steht, Jeder, der Böses tut, der kommt nicht zum Licht. Das sind die letzten Worte Jesu in diesem Abschnitt, in diesem Gespräch mit Nikodemus. Und er sagt, er kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Und ich denke, das ist der Grund, warum Jesus diese Worte sagt. Nikodemus, er wollte im Finstern bleiben. Er kam bei Nacht, weil er nicht mit Jesus gesehen werden wollte. Im Vers 2 heißt es. Und er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Und dann beginnt Jesus zu antworten. Und er antwortet so anders, wie wir es erwarten würden. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nun, Nicodemus, er hat gerade angefangen mit der Begrüßung. Er kommt am Abend zu Jesus und er sagt, er beginnt ein wenig Smalltalk, ein wenig ein wenig loben, ein wenig honig um den bart schmieren und 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 und, und sagt wir ja wir, und und dann antwortet jesus nun was würden wir antworten in der regel würden wir davon ausgehen dass jesus sagt nun nikodemus ich freue mich so dass du endlich mal die gelegenheit ergreifst um mit dem sohn gottes zu reden und audienz bei mir zu haben nikodemus ich freue mich so dass du heute abend da bist dass wir zeit haben zusammen zu reden und einander auszutauschen und zu diskutieren nichts dergleichen Habt ihr gesehen, wie Jesus antwortet? Er wartet die Frage von Nikodemus nicht einmal ab. Eigentlich wissen wir gar nicht, warum Nikodemus am Abend in der Nacht zu Jesus kam. Weil Jesus nicht darauf wartet, sondern gleich mit der Tür ins Haus fällt. Nun, wir können erahnen, worum es geht. Wir können erahnen, dass Nikodemus Fragen über das Reich Gottes bewegt und, und, und die klären will. Aber Jesus, er antwortet auf die Art und Weise, wie er antwortet. Und wir werden sehen, dass Jesus sehr direkt antwortet. Er antwortet nicht so, wie wir es erwarten würden. Er antwortet so, weil er weiß, was in dem Menschen ist. Jesus antwortet in, diesem, in diesen Versen sehr direkt. Er antwortet sehr zielstrebig. Er antwortet ohne Umwege, ohne um den heißen Brei herumzureden. Er antwortet sehr verletzend für Nikodemus, weil die Wahrheit ist verletzend. Aber er antwortet genauso mit großer Liebe, die wir sehen in diesen Versen. Der Dialog zwischen ihm und Nikodemus ist kurz, aber voll, wohl, gezielt platzierten Antworten, die Jesus gibt. Jesus wartet nicht, bis Nikodemus eine Frage stellt, sondern er antwortet von vornherein. Nun warum? Warum antwortet Jesus, ohne gefragt zu werden? Warum antwortet er? Warum gibt er eine Antwort, obwohl er gar nicht gefragt wird? Und den Grund sehen wir in Kapitel 2, Vers 24. Blättert einmal um, zurück in das letzte Kapitel. Und dort seht ihr ein, ein, ganz am Ende der letzte Vers, unmittelbar vor unserem Abschnitt. Da heißt es in Vers 24, Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und er hatte nicht nötig, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Und dann beginnt unsere Begebenheit. Das heißt, Jesus konnte ins Innerste von Nikodemus sehen. Jesus wusste, was in Nikodemus vor sich ging. Er wusste, warum Nikodemus bei Nacht zu ihm kam. Und nicht tagsüber. Jesus wusste, in welcher Haltung Nikodemus zu ihm kam. Und deswegen antwortet Jesus, wie er antwortet. Deswegen antwortet Jesus und reißt in diesem ganzen ersten Abschnitt den Stolz nieder. Was Jesus in den ersten, unser, unser Text ist in zwei Teile gegliedert. Und im ersten Teil, was Jesus tut, ist nichts anderes, wie den Stolz von Nikodemus, Stein für Stein niederzureißen. Dieses Bollwerk, das der Mensch selbst auferbaut hat. Warum? Weil Gott dem Hochmütigen widersteht. Das ist eine Wahrheit, die im Alten Testament klar und deutlich ist und im Neuen Testament mehrmals wiederholt wird. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Nun lasst uns weiterlesen von Vers 3 bis Vers 6. Nun, ihr seht die Gliederung an der Wand. In den ersten 13 Versen wollen wir uns die eine, eine Wahrheit der Medaille ansehen und wir werden uns ansehen, dass Gott souverän ist. In den nächsten Versen, in den Versen 3 bis 7, werden wir sehen, dass die Wiedergeburt notwendig ist, um ins Reich Gottes einzugehen. Lass uns die Verse 3 bis 6 lesen. Da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, also er, er antwortet zu Nikodemus, obwohl er gar nicht die Frage gestellt hat und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Im ersten Abschnitt lehrt uns Christus die erste Wahrheit derselben Medaille, nämlich dass Gott souverän ist. Die Souveränität Gottes und der Stolz des Menschen, die passen nicht zusammen. Gottes Souveränität übertrumpft den menschlichen Stolz und ruiniert den menschlichen Stolz. Und genau das beabsichtigt Jesus bewusst in diesen ersten 13 Versen von Johannes 3. Was Jesus hier tut, ist genau das, Jesus beabsichtigt und in drei Etappen reißt Jesus dieses Bollwerk des menschlichen Stolzes bei Nikodemus Stück für Stück und Stein für Stein nieder. In drei Schachzügen setzt Jesus Nikodemus Schachmatt. Bereits der erste Schachzug fährt Nikodemus durch Mark und Bein und erschüttert ihn in seinen Grundfesten. Der Grund dafür ist, was Jesus antwortet. Er sagt, ins Reich Gottes kommt man nur wenn man von oben geboren ist. Die Wiedergeburt ist notwendig, um ins Reich Gottes einzugehen. Habt ihr gezählt, wie oft Jesus es wiederholt? Ihr seht, ich habe es schon markiert ein bisschen, damit es leichter ins Auge fällt. Aber lasst uns ein wenig auf die Statistik achten. Jesus, er, er wiederholt es dreimal. Er wiederholt es in Vers 3, in Vers 5 und in Vers 7. Zweimal im Negativ. Und er sagt, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er nicht ins Reich Gottes eingehen. Und er, bevor, er, er wiederholt es einmal als positiv, ihr müsst von neuem geboren werden und sogar als Befehl, als Imperativ. Zweimal leitet Jesus die Aussage ein mit den Worten, wahrlich, wahrlich, Nikodemus, ich sage dir. Nun, das ist so, wie wenn ihr eure Kinder mit allen Vornamen, die sie haben und dem Nachnamen ruft. Und eure Kinder wissen ganz genau, jetzt meinen sie es ernst. Ja, das ist genau das, was Jesus hier sagt. Nikodemus, wahrlich, wahrlich, was ich dir jetzt sage, das ist grundlegend, das ist so wichtig. Und es ist so wahr. Denkt ihr, Jesus meint es ernst in dem, was er sagt? Er meint es toternst. Er wiederholt es dreimal. Warum gibt Jesus dieser Aussage so viel Nachdruck? Nun, warum ist sie so wichtig? Warum wiederholt er sie dreimal, zweimal, im Negativ, einmal als positiv, als imperativ und sagt auch noch wahrlich, wahrlich. Das ist mehr Nachdruck, kann Jesus dieser Wahrheit nicht verleihen. Nun warum? Weil diese Aussage so schockierend, so ernüchternd und so zerstörend ist, wie Menschen sich das kaum vorstellen können, besonders nicht Nikodemus. Nur Nikodemus und alle anderen Juden, sie glaubten etwas vollkommen anderes. Sie glaubten, dass sie durch Geburt bereits Himmelreichsbürger sein wären. Und wenn wir im Johannesevangelium weitergehen, dann stellen wir fest, besonders in Kapitel 8, in Johannes 8, da wird sehr deutlich, da heißt es, dass die Juden sagen, wir sind Abrahams Same. Das heißt, sie beziehen sich auf ihre Abstammung. Und sagen, nichts anderes wie, das reicht aus, um Himmelsbürger zu sein. Ich bin Nachkomme Abrahams, ich habe einen Passierschein in den Himmel. Die Geburt als Israelit reicht aus, um einen Himmelsbürger aus mir zu machen. Wozu braucht man dann noch den Messias? Nun, der ist auch gut. Der ist gut, um hier auf Erden aufzuräumen, um die Römer hinauszuwerfen und das Reich Davids wieder aufzubauen. Und was Jesus tut, ist, er ruiniert dieses Denken mit allem Nachdruck. In anderen Worten sagt er zu Nikodemus, Nikodemus, deine Geburtsurkunde kannst du zum Tapezieren verwenden. Sie bringt dich nicht ins Reich Gottes. Du kannst sie dir wo auch immer hinkleben. Du kannst sie vergessen, du kannst sie zerreißen und in Müll werfen. Wenn du ins Reich Gottes hineinkommen willst, dann brauchst du eine andere Geburtsurkunde. Du musst noch einmal geboren werden. Nun, wörtlich heißt es, von oben geboren werden. Die einzige Übersetzung, glaube ich, im Deutschen, die das, zumindest in der Fußnote hat, ist die Elberfelder. Dort, dort steht dieser Ausdruck drin, von oben geboren werden. Die meisten übersetzen, du musst wiedergeboren werden oder noch einmal geboren werden. Aber überall, wo Johannes dieses, dieses Wort gebraucht, wird es immer von oben gebraucht und von oben übersetzt. Jakobus 1, Vers 17 sagt, jede gute Gabe kommt von oben. Dasselbe Wort. Jakobus 3, 15, die Weisheit, die von oben kommt. Das heißt, es ist etwas korrekter übersetzt zu sagen, Nikodemus, du musst von oben geboren werden. Nun, noch einmal trifft es auch, aber von oben ist noch sehr deutlicher. Nun können wir uns den Schrecken vorstellen, in dem Nikodemus sich befand. Seine Hoffnung gerät ins Wanken. Alles, worauf er bis jetzt gehofft hatte, löst sich in Luft auf. Er kommt ins Schwitzen und er denkt, wie kann ich noch einmal geboren werden? Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Und Jesus, er ergänzt diese Antwort. Und Jesus antwortet mit Worten, die Nikodemus bekannt klingen sollten, damit es bei ihm Klick macht. Er gebraucht Worte, die Nikodemus bekannt sind, aus Hesekiel. Und er sagt in Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist und allein diese Worte hätten bei Nikodemus die Puzzleteile klären müssen. Jesus sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht ins Reich Gottes eingehen. Nun, damit meint Jesus nicht die Taufe mit Wasser. Damit meint Jesus nicht das Fruchtwasser, das manche sehen. Nein, sondern Jesus, er spielt an Hesekiel 36 an. Und äh, ich möchte euch bitten, es mit aufzuschlagen oder mit zu verfolgen, Hesekiel 36 und 37 ist, ist ein Abschnitt, in dem der Prophet Hesekiel die Wiederherstellung Israels ankündigt, den neuen Bund ankündigt. Und es ist die Zeit, er spricht von der Zeit über den Messias. Und in Hesekiel 36, Vers 25 bis 27, da werden genau diese Worte gebraucht. Und dort heißt es, er sagt Gott, und ich werde, er spricht von der Zukunft, das ist, was er tun wird, wenn der Messias kommt. Das ist, was er tun wird in der Wiederherstellung Israels. Er sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit, von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Nun, dieser Abschnitt, er beschreibt die Rolle des Geistes Gottes in der Geburt von oben. Dieser Abschnitt, er beschreibt, was geschieht, wenn Gott jemanden neues Leben schenkt. Nun, heutzutage haben wir alles Mögliche. Ähm, nun, wer von euch, um dieses Bild zu gebrauchen, im Kreissaal war, ja, das, ein-, das Erste, was, 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 man, was eine Frau bekommt, ist ein Ultraschallgerät und, äh, um, und, 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 und Herztöne und man sieht, ähm, was, äh, wie die Herztöne vom Kind sind und so weiter und so fort. Aber das hatten die damals alles nicht. Nun, was war so besonders an der Geburt? Was war der spannendste Moment bei der Geburt? Der spannendste Moment ist, wenn das Kind geboren ist und das erste Mal schreit. Erinnert ihr euch an den Schrei eures Kindes im Kreißsaal gehört zu haben? Das bedeutet, da ist Leben. Es lebt. Das ist der beeindruckendste, der spannungsvollste Moment. Da ist Leben da. Und genau das beschreiben diese Verse in Ezekiel. Hier wird eine neue Geburt beschrieben. Und woran erkennt man, dass diese Person lebt? Wir finden es in den letzten Zeilen. In der letzten Zeile ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist, was der Geist Gottes tut. Das ist der Schrei, dass Leben da ist. Gott bewegt, dass der Gläubige zum Glauben gekommene Sünder Gottes Wort befolgt und tut. Habt ihr gesehen, wie oft ich werde, ich werde, in diesem Abschnitt vorkommt. Nun, wer, wer ist aktiv in der Wiedergeburt durch den Geist? Nun, sechsmal sagt Gott, ich werde, ich werde, ich werde. Mit der Wiedergeburt wird der Sünder rein gewaschen. Und ihr seht es in dem ersten, in der ersten Zeile. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Nun, als Jesus sagte, wenn jemand aus Wasser und Geist nicht geboren ist, so wird er nicht ins Reich Gottes kommen, da, da hätte es bei Nikodemus klingeln müssen, alle Alarmglocken, weil wir sehen hier genau das, wir sehen die Geburt durch Wasser, die, die Reinigung, das ist die Metapher, mit Wasser abwaschen von den Sünden, befreien. Und wir sehen die Wiedergeburt durch den Geist, nämlich ein neues Herz. Ja, Gott nimmt das steinerne Herz weg und gibt ein neues, ein fleischernes das ist nicht dieses fleischerne, von dem Paulus dann in Galater 5 spricht, wo er von einem äh, fleischlichen Gesinnung spricht, sondern ein, ein fleischernes, ein, ein lebendes Herz, das Gott gibt. Mit der Wiedergeburt bekommt der Mensch ein neues Herz. Gottes Geist wohnt in ihm. Habt ihr gesehen? Gott sagt, ich werde meinen Geist in euer Innerstes legen. Und das Ergebnis ist, dass der Mensch Gottes Wort befolgt. Titus 3, Vers 5 schlägt in dieselbe Kerbe. Da lehrt Paulus und sagt, dass wir errettet worden sind durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Geistes. Seht ihr auch hier wieder Wasser der Wiedergeburt, die Waschung, die Reinigung und die Erneuerung des Geistes. Das heißt, die Wiedergeburt ist, ist der Moment, wenn Gott neues geistliches Leben in den Menschen hinein, haucht. Und das ist schockierend für Nikodemus. Nun, warum muss jemand von Neuem geboren werden? Jesus sagt es in diesen Versen, er sagt, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Der Grund ist, der Mensch hat von Natur ein steinernes Herz, so sagt es Hesekiel. Der Mensch hat ein steinernes Herz, ein Herz, das gegenüber Gott kalt und hart ist. 2. Korinther 4, Vers 4 beschreibt den Ungläubigen als blind für die geistliche Wahrheit. Er kann den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen. Jeremia 6, Vers 10 beschreibt den Ungläubigen als unbeschnittene oder taube Ohren. Er kann nicht hören. Da wird geredet und er hört nicht. Epheser 4, Vers 17 beschreibt den Sünder, dass er in seinem Verstand verfinstert ist. Er, ist, er hat ein verhärtetes Herz. Nun, wenn der Sünder das Evangelium nicht sehen kann, wenn er es nicht hören kann, wenn sein Verstand verfinstert ist, dann ist er hoffnungslos. Und zu Recht schreibt Paulus, beschreibt Paulus diesen Zustand in Epheser 1, 2, Vers 1 als Tod in Sünde und Übertretung. Der Heilige Geist, der muss erst die Augen des Verständnisses öffnen, damit der Sünder begreift, was ihm vorher Torheit war und dass er sich bekehrt von der Finsternis zum Licht. Nun dein und mein Zustand der Sünde, der ist so hoffnungslos, dass ein wenig Facelifting nicht ausreicht, ein wenig Schminke reicht nicht aus. Die Sünde, sie hat uns dermaßen infiziert, dass ein wenig Renovierungsarbeit nicht ausreicht, um unsere Seele zu erretten. Ein paar gute Werke hier, ein wenig frommer werden dort, ein bisschen bemühen, ein besserer Mensch zu sein, sozial engagiert zu sein, ehrenamtlich tätig, die Gesellschaft zu verbessern, an das Gute im Menschen glauben großzügig Armut bekämpfen und Ungerechtigkeiten, freundlicher Bürger zu sein, ein bisschen nächstenlebend und aufopferungsvoll, all das bringt dich nicht ins Reich Gottes. Das ist, was Jesus hier sagt. Ein paar Jahre Fegefeuer, sie bringen dich nicht ins Reich Gottes. Das Einzige, was dich ins Reich Gottes bringt, ist, von oben geboren zu werden. Eine neue Geburtsurkunde, Ausgestellt von dem Geist Gottes. Zweiten Korinther 3, zweiten Korinther 3, da lehrt Paulus diese Wahrheit an die Korinther und er sagt, ihr seid ein Brief des Christus, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes. Und das Ergebnis ist, wie wir im Vortrag vorhin gehört haben, ist, dass der Mensch im Abbild Gottes geschaffen wird und erneuert wird, in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der neue Mensch er hasst Sünde, er liebt die Gerechtigkeit, er dürstet nach Gott, er liebt Christus, er erfreut sich an Christus. All das, was ihm vorher Torheit war. Jesus sagt in Vers 6 hier zu Nikodemus, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.